0: Moin und herzlich Willkommen, hier ist der Serapinia Verlag. Schön, dass Du eingeschaltet hast zu All About Life, Deinem Podcast für gesunde Spiritualität mit Spiritual Coach Seraphin Monin und mit unserem Kreativdirektor Benedikt Timing, das bin ich. In diesem Podcast geht es um alles, was Dich im Leben bewegt, Deine Herzenswünsche, Deine Träume und Sehnsüchte und um die kleinen und großen Probleme und Herausforderungen, die dir hier und da vielleicht noch im Wege stehen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und hilfreiche Tipps und Tricks, um in deine Kraft zu kommen und mutig deine Authentizität zu leben. Und hol dir jetzt auch das neue Workbook von Serafin Monin für deine Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung mit Lebensweisheiten, Selbstreflexionen, positiven Affirmationen, Meditationen und Übungen für 62 Lebensthemen. Es heißt, das wünsche ich dir und du bekommst es überall im Handel und in unserem Wohlfühlshop auf sera-benia.de. Wusstest du, dass gelebte Selbstliebe nicht nur essentiell für dein allgemeines Wohlgefühl ist, sondern sogar für deine emotionale, mentale und physische Gesundheit? Warum das so ist und auf was du achten solltest, wenn du dein Immunsystem ganzheitlich stärken möchtest, das erfährst du in dieser All-About-Life-Podcast-Folge mit Spiritual Coach Serafin Monin. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu All-About-Life. Willkommen in unserem muggeligen Studio mit mir <lacht> muggelig an der Seite, Serafin Hallöchen. <lacht> muggeliges herzliches Willkommen, mein lieber Benedikt und muggeliges
1: herzliches Willkommen an euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt es auch recht muggelig. <lacht>
0: Jawohl. Und wir machen es jetzt noch muggeliger mit Jawohl. der Selbstliebe. Du hast uns ein schönes Thema. Mitgebracht. Ja. Drei Tipps, wie du mit Selbstliebe dein Immunsystem stärken kannst. Mhm. Ja, es ist ja so, dass wir in der Routine des Alltags, da übersehen wir ja schnell die Wichtigkeit unseres Umgangs mit uns selbst. So dass das unser Immunsystem schwächen kann und sogar unsere Gesundheit angreift, zeigt uns beispielsweise die Psychosomatik. Mhm. So, die Psychosomatik genau. beschäftigt sich ja seit vielen Jahren mit der Wechselwirkung von Seele, also Psyche. Und Körper gleich Soma. Mhm. Also da genau. steckt ja schon viel drin. Genau, die Wechselwirkung,
1: die Zusammenhänge, mhm. wie es äh, interagiert und dann eben auch das eine, das andere beeinflussen kann. Positiv, sprich konstruktiv oder eben desaströs zuweilen. Mhm. Deswegen ist der Fakt, der Faktor Selbstliebe ein wichtiger im Umgang mit uns. Und das ist längst kein Geheimnis mehr. Dass unser Umgang mit uns selbst sich im Umgang mit unserem Leben im Alltag widerspiegelt. Mhm. Ja? Und dass wir mit einem gesunden, liebevollen Umgang mit uns selbst eben auch auf unsere ganzheitliche Gesundheit konstruktiven Einfluss nehmen können. Mhm. Leider vergessen wir das natürlich so in diesem Außensog des Alltags. Durchaus mal mhm. schnell, deswegen gilt es ja zu schauen, wie können wir da bewusster werden. Und
0: uns nicht immer so wegreißen lassen. Jawohl. Und, und einlenken. Bewusst ja. einlenken ist ja. das Stichwort. Du hast uns heute dafür drei Tipps mitgebracht, die uns ermöglichen, mit einer gehörigen, gesunden Portion Selbstliebe unser Immunsystem zu stärken. Ja, ich hätte Ins gerne eine große Portion, bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> Doppelt.
1: Umgibs sie. Herrlich.
0: Insbesondere natürlich dann, wenn wir mal wieder an alle anderen denken, nur mal wieder nicht an unsere eigenen Bedürfnisse mm, und die mm. immer so hinten anstellen. Mm. Ihnen keine Beachtung schenken, das mm. geht so schnell. Und ohne,
1: dass wir es bewusst bemerken, meist merken wir es erst, wenn wir keine Kräfte mehr haben, wenn wir energielos geworden sind, wenn uns die Kraft fehlt, wenn wir in der inneren Anspannung schon merken, diese innere Anspannung wird zu körperlichen Verspannungen, mhm. ja, das sind dann die stressbedingten Symptome, mit denen wir es dann zu tun haben. Oder äh, wenn wir dann bemerken, dass wir einfach so energieleer sind, dass wir unlustig werden. Wir verspüren so eine Unlust, das Schöne für uns zu gestalten, mhm. ja. Wir merken es oft nicht. Aber niemand kommt jetzt auch auf die Idee und behandelt sich selbst absichtlich so unliebsam und sagt, ja, alle anderen zuerst und dann ich. Das macht immer ganz unliebsam mir selbst gegenüber, ganz absichtlich. Das spult sich ja aus alten Gewohnheiten aus diesen alten Glaubenssätzen und Überzeugungen heraus im Alltäglichen rechte reaktiv ab, bis wir eingreifen, hm. bis wir mit uns arbeiten, bis wir beginnen mit dem Bewusstseinstraining, mit der gesunden Spiritualität, mit der Persönlichkeitsentwicklung. Wie auch immer, viele Worte für ein, für ein großes Thema, ja, bis wir schlussendlich wieder bewusst damit arbeiten, wie können wir das Leben bewusst gestalten und uns treu bleiben, den Fokus auf dem Wesentlichen halten. Ja, um mhm. es ein bisschen kürzer zu umschreiben. Weil wenn wir so laufen und dann sind viele, viele Anforderungen um uns herum und überall ist irgendwas und wir wollen es ja auch alles gut machen, wir wollen ja auch für die anderen da sein, wie auch immer, und dann übersehen wir und schenken uns keine äh, Beachtung, dann steigt der innere Druck, innerer Druck ist Stress. Und dann, wie ich gerade schon sagte, die stressbedingten Symptome kommen dann ins Spiel und ganz ehrlich, das erschwert Tagesabläufe, ja? mhm. wenn du mit Verspannungen den ganzen Tag dich durch den Tag quälst, sei es im Büro oder sei es mit den Kindern oder was auch immer oder beides parallel, wie auch immer ja. und du hast die ganze Zeit irgendwelche Verspannungen, mhm. das ist ein zehrender Kraftakt.
0: Das zieht Lebensenergie. Das
1: zieht Lebensenergie mhm. und äh, nichts fühlt sich leicht locker oder lebensfreudig an. Mhm. Ja, Das fühlt sich alles äh, eher wie ein zehrender Kraftakt an. Oder du verspürst so eine stete innere Unruhe, weil dir Energie fehlt, ja? weil du immer an alles denkst und andere denkst und machst und tust, aber die Selbstliebe übersiehst, die Selbstfürsorge übersiehst, in einen tatsächlich, und man muss es so sagen, lieblos gewordenen Umgang mit dir selbst gehst. Das ist uns mhm. oft nicht klar, weil wir haben das nicht in unserer Kultur mal eben so fluffig gelernt von klein auf, dass das ein wichtiges Thema ist schlussendlich auch für eine gesunde Gesellschaft, fürs gesunde Wir. Aber ich schweife ab. <lacht> ja, also uns fällt leider nicht auf, dass wir einen lieblos gewordenen Umgang mit uns selbst Praktizieren. Der zieht sich dann manchmal auch in die Nacht. Dann fragen wir uns, ach du liebe Güte, wieso kann ich plötzlich nicht mehr schlafen? Mhm. Von außen gibt es erstmal scheinbar keine Gründe, aber dann fehlt uns plötzlich dieser erholsame, regenerative Schlaf und das ist so, so wichtig für unsere ganzheitliche Gesundheit auf allen Ebenen, mhm. ja gerade wenn der Tag mental äh, dann abends so weiter rattert mhm. wie so ein Film der nicht aufhört und die Fernbedienung <lacht> ist kaputt und du kannst sie nicht abschalten mhm. ja so kommt's ja manchmal vor das sind alles Aspekte die ich jetzt hier aufzähle auch wenn ich sie des öfteren erwähne an dieser Stelle noch mal insbesondere weil es sind alles Symptome die uns gar nicht so schlimm vorkommen die aber unser Immunsystem nachhaltig schwächen mhm. die unsere allgemeine Stimmung Nachhaltig senken. Mhm. Demokrit sagte so schön: Heiter machen heilt. <lacht> ja, und das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern äh, das ist ja eine bewiesene Sache. Die Psychosomatik zeigt ja auf: Geht die Stimmung und alles in den Keller, ja? Treiben mhm. wir uns so voran und übersehen die gute Umsorgung auch uns selbst gegenüber, dann geht mal alles heitere Flöten und das kennzeichnet sich dann auch in gewissen Organen, je nachdem, äh, was wir so alles für Blüten treiben <lacht> im Alltag, ja. So und deswegen ist dieser Satz, der klingt erstmal so heiter machen heilt, aber es ist tatsächlich so und wir alle kennen das aus dem Alltag, ja. Wenn mhm. wir ganz unten sind und jemand schafft es tatsächlich, weil er äh, das Einfühlungsvermögen besitzt und auch die Hutze besitzt, äh, sich unsere anzunehmen in irgendeinem Moment des Alltags und bringt uns dann mit irgendwas doch wieder zum Schmunzeln, doch wieder in eine Zuversicht. Dann spüren wir plötzlich, oh, das ist, als würden Wolken verschwinden, ja, als würde mhm. plötzlich doch noch was kommen. Und wir merken, dass dieses Heitere, was uns dann manchmal vermittelt wird, durchaus heilende Kräfte hat, mhm. ja. Und dieses Heitere, sprich das Liebevolle, das äh, Gehobene in der Stimmung, das wirkt ja auch nachweislich Präventiv.
0: Mhm. Ja, Auch das
1: weiß man selbst in der klassischen Medizin heute mhm. äh, zu äh, berücksichtigen. Ja,
0: schön. Die ja. heilende Heiterkeit. Hört die heilende, schon Heiterkeit. Schön heilende Heiterkeit. heilende Heiterkeit. Ja, diese zu erzeugen, das ist ja schon ein Ausdruck von gesunder Selbstliebe. Ja, Liebe, du ne? bist
1: dann im Fokus nämlich schon auf was anderes gerichtet. Alleine schon auf die Möglichkeit. Es gibt eine andere Möglichkeit. Als, hm. als dieses Treiben in diesen stressbedingten Symptomen, in diesem Druck, hm. in diesem nicht mehr schlafen können oder was auch immer. Hm.
0: Kommen wir jetzt zu Tipp 1. Ja, Nach der heilenden Heiterkeit. <lacht> mit der heilenden Heiterkeit. <lacht> mit der heilenden Heiterkeit. Die nehmen wir jetzt in alles mit. Ja, das ist super. <lacht> <Heilende> Heiterkeit. <das lacht> Tipp bin. 1.
1: Tipp 1. <lacht> Etabliert eine Zeit, ihr Lieben, in der ihr ganz bewusst innehalten könnt. Innehalten und vergegenwärtigen könnt. Ja, das ist so wichtig. Wir müssen wirklich eine Zeit etablieren. Wenn wir wollen, dass unser Bewusstsein ein starkes und gesundes und freies Bewusstsein ist, das uns im Alltag zur Verfügung steht, ja, dann ist es wichtig, dass wir wirklich eine Zeit in unser Leben bringen, eine Regelmäßigkeit, eine Zeit etablieren, um innezuhalten und zu vergegenwärtigen. Und das will praktiziert werden. Ja? Mhm. Das ist ganz wichtig. Wir müssen innehalten und wir müssen uns vergegenwärtigen, was wirklich zählt für uns und ob wir unser Leben überhaupt danach ausrichten im Alltag. Ja, und in so einer Zeit, da können wir dann auch eine Entspannungsübung noch nehmen, eine Achtsamkeitsübung, vielleicht eine sprachlich geführte Meditation zu einem Thema, wie auch immer es wichtig für uns ist, um innezuhalten, um zur Ruhe zu kommen, um Stress abzubauen, je nachdem, was unser Thema ist, und um vor allen Dingen uns das Wesentliche vergegenwärtigen zu können. Ja, äh, den setzt du dich hin, nachdem du vielleicht solche Übungen erstmal gemacht hast, und dann beobachtest du. Und dann siehst du, wie deine innere Kraft kommt und sagt, Moment mal. Ja, das ist auch dann wie so Wolken und plötzlich klärt sich was. Bei diesem ganzen alltäglichen Sorgen, Umsorgen und Versorgen, bei allem, wo wir tatsächlich auch funktionieren müssen, hm. damit auch Visionen umgesetzt werden, müssen wir ja Dinge in Gang setzen. Es bleibt uns ja gar nichts anderes als, dass wir wirklich in einen ja, Lernprozess und Gestaltungsprozess, manchmal auch Transformationsprozess, Neues will manifestiert werden und so weiter und so fort. Ja? Da ist vieles, das muss funktionieren in diesen alltäglichen Sachen, damit es ja dazu kommt. Ja? Sagst du dir, Moment mal, bei all diesem äh, Funktionieren damit ich auch da ankomme, wo ich hin möchte, bei all dem Sorgen, Versorgen und Umsorgen meiner Liebsten oder der Menschen um mich herum, aufgrund meines guten Herzens, bei all dem, was ich Tag ein Tag aus um die Ohren habe, wir nennen es Alltag, ja, <lacht> den ich dann bewältige, bin ich doch ein Teil. Ja, ein Teil von etwas wundervollem. Oh, ich halte inne, ich vergegenwärtige mir. Da ist nicht nur die Routine, da ist nicht nur irgendwas Funktionales, da ist nicht nur was, was bewältigt werden will. Ich bin Teil einer wundervollen Familie beispielsweise. Ja? Oder für jene, die nicht das Glück haben, das zu erleben, ich bin Teil eines liebevollen Freundeskreises, ja? der vielleicht Familie ist. Hm. Einige haben beides, gesegnet sind sie, hm. nicht wahr, in der heutigen Zeit. Oder eben diese Besinnung, diese Rückbesinnung im Innehalten und Vergegenwärtigen. Ich bin Teil von Leben. Ich bin hm. ein lebendiges Wesen. Hm. Ich bin Teil einer wundervollen Welt. Hm. Ja? Jetzt beginnen wir mit der Kraft der Selbstliebe, unseren Fokus zu verändern im Innehalten und Vergegenwärtigen. Und zwar auf das Lebendige. Da verbindet sich... Die Liebe mit dem lebendigen Selbst in uns, mit dem wundervollen Wesen, dem wir im Alltag, ganz ehrlich, viel zu wenig Beachtung schenken. Mhm. Da ist so viel Firlefanz, den wir beachten. <lacht> ja? Aber das wirklich Kostbare in uns, das, was Leben ist, das, was sich entfalten will in aller Schönheit, dem schenken wir viel zu wenig Beachtung. Und das werden wir dann gewahr in diesem Innehalten und Vergegenwärtigen. Ja, da rückt sich wieder vieles gerade was äh, äh, doch eher gar nicht so wichtig ist für uns. Hm. Und das, wo wir uns doch hinwenden wollen, weil es einen Wert in sich trägt, das hm. Lebendige in uns. Und dann wenden wir diesen Fokus. Und dadurch entsteht etwas, das ist so spannend, mit altem Verhalten, wenn wir nicht regelmäßig inhalten und vergegenwärtigen, Verbinden wir uns nicht mit der Liebe zum Selbst. Daraus resultieren viele ungünstige Faktoren, ja, die alltägliches Gerenne dann auch noch begünstigen. Und das senkt unser Immunsystem, schwächt unsere Vitalität, unsere Gesundheit, unsere Lebensenergie, mhm. senkt und schwächt unsere ganzen Ressourcen. Ja? So. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun, weil manche Menschen denken: Ja, wieso soll ich denn das machen? Also, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, genau aus diesem Grund, weil wir verbinden uns wieder mit etwas, wo wir viel zu wenig Fokus der Beachtung hinlenken. Mhm. Nämlich auf das Wesentliche, das Leben in uns, das Wesen in uns. Und das verändert unser ganzes Verhalten uns selbst gegenüber, unsere Praktiken im Alltag. In dieser Refokussierung, wenn man es so nennen möchte, gewinnst du ja Einsichten. Du verbindest auch wieder Herz und Vernunft. Ja, Jean-Jacques Rousseau, der sagte das so schön, die Vernunft formt den Menschen, das Gefühl leitet ihn. Ja, mhm. Da könnt ihr auch den letzten Podcast gerne nochmal hören oder der vorletzte, ich weiß gar nicht welcher das war, mit der emotionalen Intelligenz, da sprechen mhm. wir ja auch nochmal, dass diese Ebenen doch bitte Hand in Hand arbeiten, ähm, sehr schön. Ja. Aber das Wesentliche ist, wenn wir uns eine Zeit etablieren, dann verbinden wir uns wieder mit unserem Wesen und dann steigt auch authentische Liebe in uns empor, zu diesem Selbst in uns. Und das ist das, was wir Selbstliebe nennen. Es ist natürlich ein Prozess, Selbstliebe zu lernen, weil wir wuseln uns ja auch ganz schön durch, durch diese ganzen alten Ideen im Selbstbild, das Destruktive. Da wuseln wir uns natürlich durch. Deswegen ja auch die Übungen vielleicht, damit wir durch den Kritiker kommen, damit wir überhaupt in die tieferen Schichten kommen. Ja, Aber es ist alles Ausdruck davon, dass du dich selbst lernst, liebevoll zu behandeln. Das ist so wichtig. Dich liebevoll selbst zu behandeln führt ja durch dieses regelmäßige Inhalten und Vergegenwärtigen dazu, dass du vernünftig mit dir selbst bist und dir erlaubst, deinen Bedürfnissen auch empathisch und mit ganzem Herzen nachzukommen. Und das verändert alles. Das verändert deine Art und Weise, mit dem ganzen Leben umzugehen. Mhm. Sei es in, innerhalb deiner Familienstrukturen, innerhalb deiner Partnerschaften. Es betrifft das Konsumverhalten, die Ernährung, den Umgang mit der Umwelt. Es verändert alles. Würden alle Menschen auf diesem Planeten lernen, diese Selbstliebe zu entwickeln, wir hätten ein anderes Weltbild, mhm. weil dann würden wir nicht rumrennen und äh, ja, die Moorrübe jagen. Mhm. Dinge jagen und uns verausgaben, die nie eine Rolle gespielt haben und unwichtig sind und den Planeten noch weiter durcheinander bringen. Ja? Und es gäbe auch nicht so viel Zwist in der Welt. Mhm. Es gäbe nicht so viel Streitigkeiten und so viel Missverständnisse. Weil Selbstliebe befriedet ja in mhm. uns sehr viel. Und was in uns Frieden findet, strahlt auch friedvoll nach außen. Mhm. Ja, aber es geht da nicht darum, dass wir ums Ego kreisen und den Bauchnabel irgendwie ganz, ganz schrecklich lieb haben, <lacht> sondern es geht wirklich um diese Berührung mit unserem innersten Wesenskern. Ja, diese Berührung mit unserem innersten, wahrhaftigen Wesen. So ist es in den alten Lehren ähm, der Weg tatsächlich zu dieser Selbstliebe. Wir, wir, wir beginnen das Lebendige in uns, die hm. Seele, das Geist, Seelewesen oh, zu erfahren. Und das überschwemmt uns mit einer authentischen Liebe zum Leben und Liebe dann eben auch zu uns selbst. Und das zieht dann eben auch ein völlig neues Bewusstwerden, respektive auch völlig neue Verhaltensweisen. was uns gestern wichtig erschien, das ist plötzlich so trivial, hm. weil wir begreifen, es geht um mehr hm. ja? und es geht auch immer um etwas Kollektives, was in Heilung
0: kommen möchte. Hm. Ja, ge aber genau das zu praktizieren, das fällt uns ja manchmal gar nicht so leicht, mhm, so m -m. zum Beispiel bei einer gesundheitlich förderlichen Work-Life-Balance, die mhm, wir dann m -m. eventuell etablieren wollen, mhm, m -m. denn dazu gehört ja auch, dass wir entschiedener werden an manchen Stellen.
1: Mhm, m -m. ja an den richtigen Stellen vor allen Dingen, weil wir sind manchmal sehr entschieden in den Komfortzonen <lacht> unterwegs, wir sind sehr entschieden in den Egoentscheidungen, ja so. Und dann bleibt man hier auf der Strecke. Ja, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, natürlich. Es ist äh, der Gesundheit und dem Immunsystem überhaupt nicht zuträglich. Aber es ist eben auch Teil der Selbstliebe dass wir entschiedener werden. Wer Selbstliebe lernt und dann auch praktiziert und sein Leben mit Selbstliebe gestaltet und zwar dieser Selbstliebe, von der ich hier spreche, das ist ein sehr entschiedener äh, eine sehr entschiedene Person geworden. Mhm. Ja ähm, nicht über andere hinweg, aber sehr entschieden. Mhm. sehr klar weil er beachtet Belastungsgrenzen. Kommen wir zu Tipp 2. Mache dir deine Grenzen bewusst und halte sie ein. Und das ermöglicht uns Selbstliebe. Mhm. Und bevor ich zu den Belastungsgrenzen komme und darüber spreche, möchte ich ganz klar sagen, das Interessante ist ja, dass viele Menschen oft das Gefühl haben, ihre Grenzen werden nicht gewahrt. Ja? Im Kleinen wie im Großen ist es ein Thema auf diesem Planeten. Wenn wir das Gefühl haben, unser Umfeld wahrt unsere Grenzen nicht, kann das viele, viele Gründe haben. Aber erst einmal müssen wir schauen, bin ich mir meiner Grenzen überhaupt bewusst und wahre ich meine Grenzen? Weil wenn ich das tue, dann begreife ich diese Wichtigkeit auch beim Gegenüber. Ich würdige die Grenzen des Anderen, ich genau. erkenne sie an. Und das bedeutet, ich verhalte mich dem anderen gegenüber auch entsprechend respektvoll. Mhm. Ja, So, da sieht man schon, der Weg der Selbstliebe führt in ein gesundes Lebensgestalten, in einen gesunden Umgang, gesundheitsförderlichen Umgang vor allen Dingen, weil Selbstliebe gibt uns eben die Kraft uns hinzusetzen und zu schauen, was sind überhaupt meine Grenzen? Ich möchte die jetzt mal bewusst benennen. Das ist was ganz anderes, als Empfindlichkeiten der der Umwelt mitzuteilen. Also kommen Sie mir da und da, bloß nicht. Also da ist meine Grenze aber erreicht. Das ist damit nicht gemeint. Ja, also ihr Lieben, wir haben ja alle diese natürlichen Belastungsgrenzen. Wir haben körperliche Belastungsgrenzen, über die gehen wir schier hinaus. Ja, an so vielen Stellen, nicht nur im Beruf, ja, auch äh, in der Freizeit verausgaben wir uns dann ganz oft noch, weil wir vielleicht noch kein gutes Stressbewältigungskonzept integriert haben. Ja, mhm. denken wir dann, wenn wir kompensieren, dann helfen wir dem Körper. Mhm. Aber so ist es eben nicht. Körperliche Belastungsgrenzen überhaupt zu spüren, ja, ein, ein gesundes Körperbewusstsein zu entwickeln, das ist so wichtig. Das, das kommt uns abhanden, wenn wir im Alltag so laufen und dann gehen wir über diese Grenzen rüber und sagen dann, ja, stressbedingte Symptome hat jeder. Wer die nicht hat, der, ist, äh, der steht mhm. nicht mit beiden Beinen im Leben. Ach du liebe Güte, ja. da kriegst du auch Angst. Mhm. Ne? So, so muss das Leben echt nicht sein. Ja? So, wer wirklich mit gesunder äh, Vernunft und gesunder Selbstliebe, die beinhaltet Intelligenz, ja? durchs Leben geht, der macht sich auf. Ja? Also, und, und dann werden ja auch unser Immunsystem, unsere Vitalität, unsere Lebensenergie nicht länger geschwächt. Mhm. Weil wenn wir die ganze Zeit alleine die körperlichen Belastungsgrenzen missachten mhm. und gar nicht verstehen, dass der Körper auch eine Art Selbstfürsorge benötigt, weil was der leistet für uns jeden mhm. Tag, dieses Wunder, an Körper. Ja? Dieses Wunder an Zellen und an Körper. Also es ist ja unfassbar, was wir da für die Erdenlebensreise für ein wundervolles Gefährt haben. Mhm. ja, Wenn man es mal aus der spirituellen Sicht betrachtet. Es ist ja unfassbar. Aber diese Grenzen. Wo ist eigentlich die körperliche Belastungsgrenze? Und die ist nicht starr. Die verändert sich ja auch im Leben. Weil vielleicht Komme ich in eine Krise? Vielleicht ist hier und da eine Diagnose. Vielleicht sind äh, äh, weltliche Dinge, die mich äh, äh, belasten und so weiter und so fort. Ja, Vielleicht habe ich einen äh, neuen Beruf, der mir Spaß macht, aber der bringt mich an die körperlichen Belastungsgrenzen. Auch das. Ja, Es kann auch sein, dass es was ist, was mir eigentlich Spaß macht und ich missachte dennoch meine Belastungsgrenzen. Ja? Menschen, die ihre Visionen entwickeln und sich beruflich äh, dahin bringen, wo sie immer gerne sein wollten, die gehen gerne über ihre körperlichen Belastungsgrenzen hinaus, weil sie wollen da ankommen. Es macht ihnen Freude. Aber auch dann gilt es, mache dir deine Grenzen bewusst und halte hm. sie ein, damit du dein System nicht in den Keller fährst. Hm. Ja? So, da sieht man schon mit Selbstliebe im Gepäck und diesem bewussten Umgang mit den Grenzen wahren wir unsere ganzheitliche Gesundheit. Wir stärken dann auch unser Immunsystem, weil wir spüren sie und wir verhalten uns entsprechend. Das gilt genauso für unsere mentalen Belastungsgrenzen. Ja, Also ab einem bestimmten Punkt passt nichts mehr rein in den Kopf, da ist dann nur noch Salat, alles durcheinander. <lacht> Da ist zu viel Input, zu viel Input oder zu viel Wirrwarr, wenn wir nicht aufpassen, wo wir den ganzen Tag uns berieseln lassen, mit was wir uns berieseln lassen und, und Das bringt alles durcheinander. Ne? So, also da gibt es auch ganz viel, was wir herausfinden müssen für uns. Wo sind meine momentanen Belastungsgrenzen? Was bin ich in der Lage, da zu leisten, so dass es auch stark und gut funktioniert. Mhm. Ebenso ist es mit den emotionalen Belastungsgrenzen. All diese Belastungsgrenzen sind natürlich, sie sind Schwankungen unterlegen, weil wenn wir beispielsweise emotionale Verletzungen erleben, vielleicht eine toxische Beziehung erfahren, ja, so... Dann haben wir danach ganz andere Belastungsgrenzen erstmal, bis wir uns wieder aufgebaut haben, zu uns gefunden haben, erstarkt sind und in die Herzheilung gefunden haben. Dann haben wir wieder andere emotionale Belastungsgrenzen. Mhm. Ja, und das Loslassen von Vergangenheit und das Heilen von Vergangenheit ist ja auch ein großes Thema, das die meisten von uns ja auch betrifft. In Abständen sowieso. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch Grenzen, die betreffen unser Wertesystem, unsere Orientierung, unsere Integrität. Wahren wir sie oder gehen wir immer wieder über unsere eigentlichen Integritätsgrenzen hinaus, dann ist es nicht gut, weil dann äh, ist es weder für uns selbst noch für andere gut. Wenn wir mit uns so umgehen, dass wir diese Grenzen immer wieder verletzen, werden wir diese Grenzen auch bei anderen verletzen. Und da sieht man schon, es ist alles Ausdruck von Selbstliebe, wenn wir es praktizieren. Und dann waren wir die Grenzen anderer. Da sieht man, wenn wir mit der Selbstliebe so umgehen, wie sie im Eigentlichen, in ihrer Natürlichkeit tatsächlich ist, dann sind wir fern von Egoismus. Dann sind wir fern davon andere schlecht zu behandeln, weil manch, manche Menschen haben dann Angst davor und sagen, oh Gott, werde ich jetzt egoistisch, wenn ich mit Selbstliebe durchs Leben gehe. Nein, du stärkst dein Immunsystem, deine ganzheitliche Gesundheit, deine mentale Kraft, deine emotionale Heilung und dann äh, auch die emotionale Kraft nach vorne, die dir dann zur Verfügung steht. Du wirst integer, du wirst äh, äh, dich dir gegenüber und anderen gegenüber ganz anders verhalten können, weil du plötzlich in einer neuen Energie bist. Mhm. Du missachtest nicht mehr deine Grenzen und auch nicht die der anderen. Und du hilfst anderen auch, deine Grenzen besser zu verstehen, was dann auch das Leben durchaus erleichtert. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> weil wenn wir immer <weil> über <lacht> diese Grenzen gehen, weil wir sie ja erst in der Überschreitung verstehen, dann ja. schwächt das ja unser Immunsystem und ist unserer ganzheitlichen Gesundheit ja alles andere als zuträglich. Mhm. Ne? Genau, genau mhm. weil
1: dann sagen wir wieder, ja hier das und das und da so und so, ne? kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Ähm, und dann geht es so schnell und unser Verhalten schwächt das ganze System und wir merken es erst, wenn wieder alles im Keller
0: ist. Mhm.
1: Wenn wieder so ein, oh, ich habe keine Energie mehr. Aber wir sind ja nicht aus dem Energiegeladenen mal ebenso in die Energieleere <lacht> ja? ja. Genauso ist es auch ein Weg, wieder in die Energie zu kommen. Und deswegen mhm. ja heute diese Tipps, wenn <lacht> ich mich mit diesen Dingen beschäftige, die kommen ja aus der Praxis, ja, ich bringe ja hier Tipps mit aus der Coaching Praxis, aus der Seminarpraxis. Das hat Menschen geholfen, da tatsächlich etwas zu verändern und mhm. zu bewirken, diese gesunde Selbstliebe zu lernen. Das ist ja etwas, das unterstützt und boostert regelrecht unseren gesamten bewussten Umgang mit unseren Grenzen und das ist wichtig. Wir lernen entschieden nein zur körperlichen, mentalen, emotionalen Überforderung zu sagen. Und Selbstliebe lässt uns dann auch noch, ermächtigt uns regelrecht, mhm. schenkt uns äh, die Energie. Wir brauchen für alles ja Energie. Und mit der Selbstliebe regenerieren wir auch diese Energie, lässt uns dann integer sein, integer handeln. Und das stärkt immer unser System ganzheitlich. Körper und Seele kommen wieder in Einklang. Und das ist ja das, was du in der Psychosomatik angesprochen hast. Ja? Da ist dann, Körper und Seele arbeiten wieder Hand in Hand und nicht ähm, Grenzen werden verletzt. Mhm. Ja?
0: ja, weil dieses, dieses Thema Grenzen setzen ist ein sehr großes, was viele unserer Hörer sicherlich auch, vielleicht kennst du dich äh, oder hast du zu Hause auch dieses Thema, dieses gesunde Grenzen setzen. Weil das eben so wichtig ist, haben wir dem Ganzen auch schon eine ganze Podcast-Folge ge gewidmet. Yay. Nämlich Podcast-Folge 69, die sei dir an dieser Stelle dann empfohlen, Grenzen setzen, warum natürliche Grenzen gesund für uns sind. Mhm. So, das übersehen
1: wir nämlich ganz oft. Und deswegen <lacht> haben wir, wie du es schon so schön sagst, auch tatsächlich äh, ja, als Folge konzipiert. Mhm. Denn wie ich vorhin schon andeutete, Ah, da hat jemand meine Grenzen überschritten und ich merke es hinterher und da bin ich ganz sauer und dann, oh, mhm. das muss alles überhaupt nicht sein, wenn wir lernen bewusst damit umzugehen mhm. und auch wenn wir lernen zu verstehen, das hat keinen negativen Touch, wenn wir Grenzen wahren und äh, uns bewusst machen. Absolut mhm. überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil, wir verbinden uns dann mit dem, was das Lebendige ja hervorbringt, alles hat seine Grenze. Also ein Samen hat ja auch eine Samenhülle mhm. Ja und die schützt ihn. Ja. Und äh, äh, Wasseroberfläche und Spannung, also da können wir in die ganze Physik gucken, in die Biologie gucken, überall finden wir da was. Also hört in den Podcast rein, es ist ganz spannend und es hilft uns vor allen Dingen, die Angst davor zu verlieren, dass wir auch anderen Grenzen unsere Grenzen vermitteln. Mhm. Ja, wir müssen anderen keine Grenzen setzen. Wir müssen unsere Grenzen vermitteln. Das tun wir am besten, indem wir sie selber bewusst ja, uns gewahr werden. Uns bewusst werden, wo unsere Grenzen sind. Unsere immer wieder sich wandelnden Belastungsgrenzen. Das auch selbst beherzigen. Dadurch sehen andere natürlich ganz authentisch auch, dass wir es uns wert sind, unsere eigenen Grenzen einzuhalten. Ja? Mhm. Und dann respektieren sie auch diese Grenzen ganz anders, sehen sie, nehmen sie wahr. Dass es natürlich immer welche gibt, die übergefähig sein wollen. Das ist ein anderes Thema, ja, da gehe ich jetzt auch gar nicht drauf. Aber wir strahlen dann im Außen auch eine Authentizität im Umgang mit unseren Grenzen auf unser Umfeld aus. Und unser Umfeld hat es leichter, sie zu erkennen. Manchmal können wir unsere Grenzen auch vielleicht noch mal definieren oder mitteilen. Wir müssen sie aber überhaupt gar nicht setzen. Weil wer sich nicht dran hält und sich übergriffig verhält ja und Grenzen anderer verletzt, der wird sie auch nicht wahren, wenn du sie ihm setzt mhm. oder ihm erklärst. Ja. Das ist ja ein Problem, das derjenige hat. Übrigens mhm. Selbstliebemangel. Mangel. Ja. <lacht>
0: <lacht> so schon so am Rande. Ein großes, großes spannendes Thema. Ja, ja. 69 Podcast 69 Grenzen setzen, warum natürliche Grenzen gesund für uns sind. Ja. Und ja. jetzt, ich würde sagen, zurück zur Selbstliebe, aber es ist ja auch Teil der Selbstliebe. Ja. Aber zu unserem heutigen Thema, wie können wir mit Selbstliebe weiter unser Immunsystem stärken? Was hm. ist denn Tipp 3?
1: Hm. Man kann es nicht oft genug sagen und deswegen komme ich auch jetzt nochmal an dieser Stelle. Mache dir deine Werte bewusst und bleibe ihnen treu. Und zwar den Werten, die aus dem innersten Wesen kommen. Den Werten, das Lebendige zu pflegen. Ja, Wir machen uns das viel zu wenig klar. Wir sind natürlich voll von gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen Ideen, ähm Innerhalb unseres Wertesystems. Das spiegelt sich dann im Selbstbild, im Weltbild, im Umgang, im Miteinander und und und. Das ist ja klar. Das haben wir alle. Aber es gibt so universale, universelle, universelle äh, Werte. <lacht> ja, die sind so übergeordnet in uns. Die tragen wir im Wesen. Die haben wir mitgebracht in dieses Leben. Und die haben damit zu tun, dass wir das Leben wahren wollen. Ja, dass wir Lebensbejahend Miteinander das Leben gestalten wollen, das ist durchaus verschüttet hier und da über die Ego-Ebene ja? und über äh, vergangene Erlebnisse. Wenn sich die Persönlichkeit noch nicht ent entwickeln konnte, raus aus den alten Verstrickungen dieser Inhalte, hm. ja? dann ist das durchaus manchmal verschüttet. Dann, dann leuchtet das Licht noch nicht so hell nach außen, um es mal freundlich auszudrücken. Aber zu uns jetzt, Selbstliebe ermächtigt uns, dass wir diese inneren Werte spüren können und lernen können, ihnen auch treu zu bleiben. Weil, was ist das Problem, ihr Lieben? Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Das geht so ratzi-fatzi-zacki-lacki. Ja? Und ganz, ganz schnell im alltäglichen Gerenne, und wir haben ja immer gute Erklärungen dafür, schwächen wir wieder unsere ganzheitliche Gesundheit. Ja? Weil wir in einer Ansammlung kleiner Momente des Alltags Unseren Werten und Prinzipien eben mal wieder nicht treu gegenüber gehandelt haben. Ja? Zack, 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 hier wieder das gegessen. Ne, Weiß ich doch, wollte ich nicht mehr. Weder für mich noch für die Umwelt oder was auch immer. Ja, Zack, 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 hier und da wieder das und dies gemacht. Wollte ich doch nicht mehr. Ich weiß doch genau, warum ich das eigentlich gar nicht machen wollte, ja? Oder zack, 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 hier und da, wieder das und das gesagt. Ach du liebe Güte, das sollte ganz aus meinem Wortschatz <lacht> verschwinden. Oder meine Güte, jetzt habe ich mich wieder übergriffig eingemischt beispielsweise. Oder äh, doch wieder das und das, äh, äh, versucht zu übertünchen oder was auch immer. Es ist so viel von diesem dies und das, zack, 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 mal mhm. ebenso im Vorbeigehen wieder was zugelassen, mhm. Ja was ich gar nicht mehr zulassen wollte, was gar nicht meinen Werten entspricht. Nun mag man sagen, ja, aber das ist ja jetzt dieser kleine Moment und ja, da ist der kleine Moment, ach ja, mal irgendwie so was gegessen und mal hier und da was gesagt, mal was zugelassen. Am Ende des Tages sitzen wir auf einem Sammelsurium schwächender Aspekte. Das ist das Problem. Ja? Was sammelt sich da im Laufe eines Tages alles an? Und diese schwächenden Aspekte in diesem Sammelsurium von, ach ist doch nicht so schlimm, ach oh, dies und das, oh, oh, ja, mal, mal, so, oh, 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 oh. grummel, grummel, ja so schwächen wir unseren Körper, die mentale Kraft, unsere Emotionen, wir stärken diese destruktiven Glaubenssätze. Ist doch nicht so schlimm. boah, boah, boah schlecht behandelt. Ja, lieben, kann mich später um mich kümmern. Boah, boah, boah. Selbstliebe mache ich später. Ach, du liebe Güte. Ja, so. Das Schlimmste daran ist, dass wir die Verbindung zu uns selbst schwächen. Hm. Und das fällt uns eben überhaupt nicht auf und deswegen komme ich mit diesem Thema immer und immer wieder. Einfach so, <lacht> einfach so, immer und immer wieder. Weil es gibt so viele Aspekte zu diesem Thema, ich sehe es ja gerade auch in der Arbeit, dass das so viele Menschen bewegt, dieses, da ist so viel, das schwurbelt so rum, aber dann sich treu bleiben zu können, dieser Lebensbejahung auch treu bleiben zu können, der Schönheit im innern so treu bleiben zu können, dass man sie in Liebe von innen nach außen ins Leben bringt, weil hm. Wir hatten das alles ja gar nicht vor. Wer hat schon vor, sein Immunsystem zu schwächen? Also ich meine, wir wissen alle, unser Immunsystem ist heutzutage ganz schön herausgefordert und wir haben alle ganz schön zu tun, ja, dass wir diese ganzheitliche Gesundheit unterstützen, was da so alles zusammenkommt. Mhm. Aber wir können eben sehr, sehr viel tun, wenn wir uns das klar machen ja, wir hatten das nicht vor, aber so ein Sammelsurium, also bitte, ja, äh, dem ist man sich vielleicht bislang nicht bewusst geworden und Selbstliebe ist aber eine Kraft, welche uns befähigt, mutig genau hinzuschauen und auch zu akzeptieren, dass man das macht, das ist ja überhaupt nicht, man muss sich ja jetzt nicht als als schlimmen Menschen darstellen, oh ich bin schlecht mit mir umgegangen, dann pendelt man ja wieder in so ein selbstmitleidiges Gedöns, das hilft uns auch nicht, uns die Liebe tun, statt uns Leid zu tun. Das ist ja auf der einen Ich-das-wünsche-ich-dir-Karte. Äh, ich, Ich, äh, ich, ich glaube, beim Mitgefühl ist es mhm. so schön, ne? wenn wir dann ja. so kommen und sagen dann, oh, ich tu mir wieder leid und unser Herz antwortet dann, hey, tut dir mal kein Leid, tu dir die Liebe. Mhm. Ja, Und deswegen ist es auch im Buch, das wünsche ich dir im Kapitel Mitgefühl so schön, dass wir da uns wieder hinwenden können. Selbstliebe ist ja so eine Kraft, die befähigt uns, in dieses mutige, klare Hinschauen. Ja, habe ich gemacht, ja, habe ich gedacht, wäre nicht schlimm. Aber wenn ich mir das Sammelsurium jetzt so angucke und diese Wechselwirkungen mhm. beginne zu begreifen, ach du liebe Güte, ja, ja dann verstehe ich auch plötzlich, was in der Psychosomatik so schön beschrieben wird, diese Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Seele und Körper, von Innerem und Äußerem, ja, mhm. von meinem Umgang mit mir bezüglich beispielsweise der Belastungsgrenzen, mhm. ja, so. Ja.
0: Das ja. Motto sollte also sein, schenke deinen Werten Beachtung und zwar in allem, was du tust. Ja, wir müssen nicht verabsolutieren.
1: Das ist klar. Das wird uns auf Planet Erde auch gar nicht gelingen. Weil wir sind jetzt hier in, in einem äh, völlig anderen Dasein als da oben auf dem Wölkchen, sage ich mal. <lacht> Die Seele kommt von irgendwo, sie geht irgendwo hin. Ja? So, da gibt es schon Unterschiede. Und jetzt sind wir halt in dem Erdenleben. Und da will alles gestaltet werden. Und da gibt es das Materielle. Und das Materielle verschließt das Licht, so sagt, so sagt man ja auch. Und da musst du das Licht erstmal mal so Suchen in dieser verdichteten Energie, die dann die Materie ist. Und deswegen sieht man hier unten die Seele im Menschen nicht so gut. <lacht> so heißt es. ja Und deswegen müssen wir ein bisschen suchen ähm, und, uns, und uns ein bisschen mit ihr verbinden. Ja, so. Und deswegen können wir hier unten auch nicht verabsolutieren. Wir werden nicht... Solange wir Menschen sind, absolut alles richtig machen, ähm, und man kann auch nicht absolut alles falsch machen, ja. So, also das zeigt uns schon das dualistische. Äh, äh, da lässt sich viel lernen. Aber ich schweife ab. ne? das sind die spirituellen <lacht> Themen aus den spirituellen Seminaren. Ich schweife das ist auch ab. Schön. Ne? Ja, ich weiß. Also ich bleibe mal bei <lacht> diesem Satz bei allem, was du tust. Nur mir war es so wichtig, nicht, dass jetzt jemand in Leistungsdruck geht und sagt, ja, oh, ja bei allem, was ich tue, bei allem, was ich tue. Nein, das wird dir nicht gelingen. Ähm, aber dennoch. Äh, Versuche es in allem zu praktizieren, zu bedenken und beobachte, was passiert. Dann wird es dir leichter von der Hand gehen. Mhm. Weil es ist im Alltag nicht so leicht. Ja. Ähm das wissen wir alle. Es ist immer alles leichter gesagt als getan. Wir müssen in die Entwicklungsprozesse gehen und dazu gehört eben der spirituelle Weg der gesunden Spiritualität. Mhm. Ja, das hat aber dann auch mit Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichungsprozessen mhm. zu tun, mit der Selbstfindung. Das sind ja alles Prozesse, ja. über die wir hier reden, die wir äh, in den Seminaren ja. schon Jahre begleiten. Es ist so... Äh, dass andere ja auch manchmal in ihrer Wertevorstellung so ganze Überzeugungsarbeit leisten wollen, ja, im Alltag und dann stehen wir da und denken so ich bleibe jetzt meinen Werten treu und dann ist da jemand und der will so ganze Überzeugungsarbeit leisten und uns so auf seine Seite ziehen, so ganz unmerklich, so, so, ganz, so, unangenehm. so ganz unangenehm und wir wissen eigentlich genau, was für uns zählt, ne, so und dann kommt natürlich unser altes Problem, es anderen recht machen wollen, damit die uns nicht gänzlich blöd finden, ne, mhm. so, und das ist, oh, das kann manchmal so ein Druck sein, gerade wenn es auch um Leute geht, die wir lieb haben. Ne? Hm. Da dann wirklich den Mut aufzubringen und den Werten treu zu sein. Aber liebevoll zu bleiben. Selbstliebe hilft uns dabei. Dass wir das alles klar ausstrahlen können, klar praktizieren können. Ganz ruhig, aber beständig, bodenständig und vor allen Dingen mit positiver Auswirkung, konstruktiver Auswirkung auf die Gesundheit. Ne? Das, das wird uns Schritt für Schritt gelingen, wenn wir es machen dass wir anderen dann auch sagen, ich kann es dir jetzt nicht recht machen an der Stelle, dann verlasse ich meine Integrität und insofern mache ich das nicht. Hm. Ja, das ist ja einfach eine Aussage. Aber wenn das für dich wichtig ist, dann musst du das machen, aber ich verlasse nicht den Weg meiner Integrität. Gesunde Selbstliebe verhält sich so und äußert das auch. Ja, hm. so. Die ist auch nicht immer blumig, die kann auch äh, äh, mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, <lacht> hier, so. Und das und das ganz gewiss nicht. Aber was gesunde Selbstliebe nicht tut, ist, andere verletzen. Ja, in, in das Energiesystem der anderen einzugreifen, übergriffig zu werden und äh, andere zu beeinflussen. Das macht Selbstliebe nicht. Aber sie drückt sich gerne auch mal te temperamentvoll aus. Ja, auf jeden Fall authentisch. Und das ist das Schöne. Aber sie greift nicht in das Energiesystem anderer an und sagt anderen auch nicht, wie sie zu leben haben. Ja? So, das ist das Spannende. Aber jetzt schweife ich schon wieder ab. Ich wollte doch an einen Punkt kommen. Und zwar eben, weil das alles im Alltag natürlich auch nicht so leicht von der Hand geht und weil wir das ja so gut kennen, diese Überzeugungsarbeit der anderen und dieses, oh Mann, die anderen und wir wollen es ihnen recht machen. Ja, mhm. so, habe ich eine lustige Geschichte mitgebracht, ich, also ich glaube, die war früher in der Schule, war die, äh, ging die so um. viele kennen die vielleicht auch, Nasreddin Hoca, äh, auf den geht sie angeblich zurück, man weiß es aber nicht genau, es ist die Geschichte der Esel, der Vater und der Sohn. Ja, oh ja. Und, und die kann uns so so herrlich unterstützen auf diesem <lacht> Weg, dass wir im Alltag einfach zwischendurch an diese Geschichte denken. Die einen oder anderen kennen sie, viel, einige ist sie neu. Ich gebe sie mal einfach so ein bisschen frei erzählt wieder. Der Esel, der Vater und der Sohn. Ein Vater ging mit seinem Sohn und einem Esel während der Mittagshitze durch staubige Gassen. Der Sohn führte den Esel, auf welchem der Vater saß, als ein vorbeigehender Mann sagte. Der arme Junge, seine kurzen Beine versuchen mit dem Esel Schritt zu halten. Er blickte den Vater an. Wie kann man nur derart faul auf dem Esel sitzen, während sich das Kind müde läuft? Da stieg der Vater, der sich diese Worte zu Herzen nahm, an der nächsten Ecke vom Esel ab und ließ den Sohn aufsitzen. Es dauerte nicht lange, da sagte ein weiterer vorüberziehender »So eine Unverschämtheit! Da sitzt dieser kleine Bengel wie ein König auf dem Esel, während der arme alte Vater nebenher läuft!« Diese Worte nahm sich wiederum der Junge zu Herzen. Sie bewegten ihn. Und so bat er seinen Vater, sich mit ihm auf den Esel zu setzen. Und schon gab es eine neue Stimme. »Ja, gibt's denn sowas?« sagte eine alte Frau. »So eine Tierquälerei!« dem armen Esel hängt der Rücken schon durch und der Junge und der alte Nichtsnutz ruhen sich auf ihm aus, dieser arme Esel. Vater und Sohn sahen sich an, stiegen beide vom Esel herunter, nahmen sich auch diese <lacht> Worte zu Herzen, gingen neben dem Esel her. Jetzt begegnete ihnen ein Mann, der sich über sie lustig machte. Wie kann man bloß so dumm sein? Wofür hat man denn einen Esel, wenn dieser einen nicht trägt?
0: <lacht>
1: der Vater gab dem Esel zu trinken, legte die Hand auf die Schulter seines Sohnes und sagte, egal, was wir machen, es gibt immer jemanden, der damit nicht einverstanden ist. Ab jetzt machen wir es so, wie wir selbst es für richtig halten.
0: Der Sohn nickte, zustimmt. Und war leichter. <lacht> was, was für eine schöne Geschichte, ja, die, die uns ja vor Augen hält, dass es ja gar keinen Sinn macht, es ein Recht machen zu wollen, aber darüber hinaus, dass das auch gar nicht geht, es ja. ein Recht zu machen. Genau, richtig. <lacht> es funktioniert einfach nicht. Aber
1: dennoch laufen wir oft im Alltag rum und lassen es zu. Still und unterschwellig, aber vielleicht auch nicht im gänzlichen Gewahrsein. Sprich, wir sagen dann auch, oh, das war mir gar nicht bewusst. Ja, wenn wir uns fokussieren, dann sehen wir es schon, dann erkennen wir es schon. Ja. So, wir verausgaben uns darin, wir senken unsere Energie und wir tun schlussendlich auch keinem einen Gefallen. Was ich an dieser Geschichte aber schön finde, ist, dass wir ja für das, was der Vater sagt, ja, so, da gibt es <lacht> immer jemanden, der ist nicht einverstanden, ab jetzt machen wir es so, wie wir selbst es für richtig halten. Aber was ist dieses es selbst für richtig halten? Das ist ja ein Appell an diese übergeordneten inneren Werte unseres Seelenwesens, das Leben erhalten. Erhalten möchte, das Frieden praktizieren möchte, das Leben bewahren möchte und alle Lebewesen gut behandeln möchte. Das sind die Werte, die in unserem Herzen, in unserer Seele sprechen. Deswegen ist es ja auch so unerträglich für uns, was in der Welt passiert. Wenn wir sehen, wie grausam die Geschichte der Menschheit an gewissen Eckpfeilern immer wieder zu sein vermochte. Wenn wir sehen, wie grausam auch in der heutigen Zeit menschliche Geschichte immer noch zu sein vermochte. Mag, dann birst uns das Herz regelrecht, ja, so das, das ist kaum zu ertragen und das liegt eben daran, dass wir ein Ideal im Herzen im Wesenskern, in uns tragen, in unserer Seele und zwar das Ideal von Frieden was wir noch lernen und ich gebe die Hoffnung nicht auf von uns <lacht> dass wir es in der Weltenfamilie auch Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt besser und besser lernen zu praktizieren. Ja? Und da hilft uns die Selbstliebe. Und hier sehen wir, wir brauchen ja Werte. Weil was halten wir selbst für richtig? Das, was wir gelernt haben aufgrund von äh, äh, irgendwelchen äh, gesellschaftlichen Normen, die sich alle paar Jahre ändern, ja, das, was wir gelernt haben, aufgrund dessen, was vielleicht in der Zeitqualität, als wir geboren wurden, richtig war, wichtig war, im Umgang miteinander. Ja, was, was sind unsere Werte? Sind sie jetzt nur äh, einer kulturellen, moralischen, ethischen Aufzählung, die irgendwie etwas bewirken soll, geschuldet? Oder sind diese Werte lebensbejahend im Allgemeinen zuträglich, Leben zu erhalten, Leben hm. zu respektieren, Leben zu wahren und das Gefräßige, äh, diese gefräßige Raupe, nimmersatt, die sich Ego nennt, ja, nicht einfach ungezügelt durchs Leben laufen zu lassen. Und das sind die großen Themen der gesunden Spiritualität, aber ich schweife schon wieder ab. Ja, das ist aber. Schön. Ja, ja, ja nicht, nicht, umsonst, nicht umsonst gehen wir den, den Weg, und er ist mittlerweile ja seit Jahrzehnten auch unser, unser Beruf, weil wir es so sehr lieben und weil es so gut tut, gemeinsam auch äh, zu wachsen und anderen Menschen auch zu zeigen: guck mal, du kannst diesen Weg in dein individuelles, persönliches Glücklichsein gehen, ohne jetzt irgendwie diese Außenglücksjagd zu hm. äh, Dich dazu verausgaben. Ja? Also mit diesem Weg der Selbstliebe erkennen wir das alles. Wir erkennen es an, dass wir es nicht allen recht machen äh, können, aber wir kommen auch nicht auf die Idee, dass andere lieblos sind zu behandeln. Ein Manipulator würde sagen, oh, du bist jetzt voll lieblos, weil du machst nicht mehr, was ich von dir will. Aber das hm. ist natürlich eine andere <lacht> Energie. Trotzdem ist unsere Energie, die wir rausgeben, Liebe gefüllt. Das ja. will der natürlich <lacht> nur nicht sehen. Ja, weil er steckt ja auch noch woanders. Also, wenn wir mit dieser Geschichte ein bisschen durchs Leben gehen, dann finden wir auch wieder diesen gesunden Bezug zu uns, gerade wenn wir darüber lachen können, aber uns dann auch fragen, okay, aber was halte ich selbst denn für richtig? Was ist meine Orientierung auf meiner Lebensreise? Ja, Mit Selbstliebe im Alltag stärken wir unsere ganzheitliche Gesundheit und unser Immunsystem. Wir erlauben uns, uns dieser Orientierung wieder hinzuwenden. Vielleicht ist es ein tief verwurzelter Glaube. Vielleicht ist es... Ähm, der Weg der alten Weisheitslehren, vielleicht ist es ein sehr religiöser Weg, was auch immer uns da hilft, wird uns mit Selbstliebe segnen, weil wir das Selbst erkennen, das Wesen im Menschen. Und wenn wir es in uns erkennen, erkennen wir das Licht auch im Gegenüber, das Seelenwesen. Ja, Und das ist kostbar für uns, weil dann werden wir es gut behandeln. Das stärkt unser Immunsystem. Das holt uns in die Vitalität. Das stärkt auch wieder eine Lust am Leben und eine Lebensfreude, die nicht die ganze Zeit irgendwie durch den Tag läuft und irgendwie so, da, 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 ich bin voller Lebensfreude. Nein, die als Grundhaltung dem Leben gegenüber Lebensfreude beinhaltet. Als Grundhaltung positiv gestimmt ist, sprich konstruktiv. Als Grundhaltung zuversichtlich ist. Das erleben wir dann alle. Wir stärken also mit der Selbstliebe, wenn wir sie in unser Leben einladen, unser Immunsystem, weil wir Körper und Seele in Einklang bringen. Ja? Und das Schöne ist, je mehr wir das tun, desto mehr sind wir auch Inspiration für andere, die dann auch sagen, ups, was ist das denn? Das will ich auch. <lacht> <lacht> <Klemmer>. Ups, <lacht> wie machst du das Ja, Das will ich auch. Und dann, ja, befruchten wir sogar andere als Inspiration, als Motivation auf ihrem Weg, es ebenso zu tun und sich der Selbstliebe zu widmen. Also begegne dir selbst in Liebe, denn du bist es wert. Ich kann es nicht oft genug sagen. <lacht> Ihr Lieben, fühlt euch ganz geherzt. Ja? Mögen die Inspirationen von heute euch ein bisschen Appetit gemacht haben, dass Selbstliebe kein ja, Firlefanz ist, sondern doch etwas sehr Ernstzunehmendes, was unser Leben bereichert.
0: Sehr schön. Ich habe noch ein paar Tipps für euch. Ich hatte ja eben schon die Podcast Episode 69 empfohlen, die da heißt Grenzen setzen, warum natürliche Grenzen gesund für uns sind. Aber zum Thema echter gelebter Selbstliebe, von der wir jetzt schon einiges gehört haben, habe ich noch ein paar weitere Tipps für dich zu Hause. Zum einen die Podcasts Nummer 4, warum Selbstliebe nicht egoistisch ist, und Nummer 54, wie Selbstliebe dir beim Loslassen hilft. Und mm, das ist zum so anderen? Schön. Ja, <lacht> ich habe nicht nur Podcasts, ich habe noch mehr.
1: Ja, aber das ist so schön, das macht so einen Spaß, wenn man dann Inspirationen <lacht> hat zu diesem Thema, die einen stärken und einen ermutigen.
0: Das stimmt. Ja, oh,
1: schön. <lacht> ihr Lieben, das wünsche ich euch, wenn ihr es hört, dass ihr da was findet für euch. Ganz bestimmt, ich bin mir eigentlich sicher.
0: <lacht> und ebenso möchte ich euch ans Herz legen, diese, die berührende und effektive Trainings-CD von Seraphine durch Selbstliebe ins Selbstbewusstsein, mit einer heilsamen Meditation zum Selbstliebe lernen, und eine Achtsamkeitsübung zum Selbstbewusstsein stärken.
1: Ja, und das Schöne ist, ja. die hat jetzt, also sie ist jetzt in die zweite Auflage gegangen und hat ein neues Erscheinungsbild bekommen. Ja. Nicht jede neue Auflage einer CD bekommt ein neues Erscheinungsbild. Das äh, äh, so ist nicht gegeben, aber hier rief doch ein neues Erscheinungsbild und die neue CD ist so schön auch. Ach Gott, die alte war auch schon schön, aber das ist jetzt noch mal so ein Ach, oh, ich freue mich so darüber, dass äh, die neue Auflage, wen es interessiert, ein neues Erscheinungsbild hatte. <lacht> <lacht> Weil ich verschenke die auch gerne und deswegen,
0: ja. Wenn das Thema selbst, die, also dein Thema ist, dann sollst du jetzt direkt in unseren Onlineshop, shop serabinusbinia.de dort vorbeischauen, in die CD reinhören und sie dir nach Hause bestellen. Du kannst sie natürlich auch direkt als MB3 herunterladen. Also, ich wünsche dir von Herzen viel Freude auf deinem Weg in die Selbstliebe.
1: Ja, ich finde es schön, dass du diese Empfehlung immer aussprichst. Weil viele Hörer sind vielleicht zum ersten Mal dabei und wissen das gar nicht, dass es solche tollen Werkzeuge gibt, mit denen man sich unterstützen kann. Es sind ja auch positive Affirmationen drauf, die wir verwenden können und, und, und. Also mhm. es ist es ist herrlich. Es ist toll. Ich danke dir von Herzen. Ja, und ihr Lieben, fühlt euch ganz... Ich danke ganz dir von Herzen <lacht> im Namen Hat Spaß aller gemacht, Hörer. Ne? Ja, hat echt Spaß gemacht. Ihr Lieben, ich... Herze euch und wünsche euch eine schöne Zeit und den Mut, euch der Selbstliebe zu widmen und hinzuwenden, weil es ist so ein Booster für unser Leben. Ja? Hm. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr den ein bisschen entfacht Jawohl. und zur
0: Verfügung habt.
1: Fühlt euch geherzt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Das war eine weitere Folge von All About Life, deinem Podcast für gesunde Spiritualität. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 spannende All About Live-Episoden. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann empfehle uns gerne weiter. Und für tägliche Tipps, Inspiration und Motivation folge uns auf Facebook und Instagram. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabinier Verlag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.